0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه السابقين له ومن تبع كل منهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الحادية والعشرون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى قراءتنا هذه الليلة تبدأ بالفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه فصل في اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض يريد أن يقول في هذا الفصل أن بعض المدن بعض التجمعات العمرانية بعض التجمعات الإنسانية تحتاج إلى أنواع من الصنائع لا تحتاجها تجمعات سكانية أو إنسانية أو مدن أخرى و حيثما يحتاج إلى صناعة معينة توجد ويوجد من يقوم بها ويوجد من يعلمها ويتعلمها ويكفي الناس حاجتهم إليها. وحيث لا يكون هناك حاجة إلى صناعة ما فإنها لا تقوم في البلد أو المصر أو التجمع السكاني الذي يكون فيه الناس. آه قال في أول هذا الفصل: من البين أن أعمال أهل مصر يعني حاجاتهم، هنا أعمالهم يعني حاجاتهم، يستدعي بعضها بعضا لما في طبيعة العمران من التعاون، يعني الصنائع التي يحتاج إليها أهل مصر بعضها يدعو إلى بعض، كما سيقول حالا. قال: وما يستدعى من الأعمال يختص ببعض أهل مصر، يعني ليس كل أهل مصر يقومون بالعمل الصناعي. أو بالعمل التجاري، أو بالعمل الزراعي، أو بالتعليم، أو بالإقراء، أو بتعليم أحكام الإسلام والدين، إنما لكل صناعة أهلها بعض أهل الصناعة يختصون بشيء، وبعض أهلها يختصون بشيء آخر. قال يختص ما يستدعى من الأعمال يختص ببعض أهل المصر فيقومون عليه، ويستبصرون في صناعته ويختصون بوظيفته، ويجعلون معاشهم فيه ورزقهم منه لعموم البلوى به في المصر والحاجة إليه أي أن التخصص في صناعة من الصناعات سواء كانت صناعة يدوية أو صناعة ذهنية عقلية مثل ما ذكرنا التعليم وما إليه أهل كل صناعة يختصون بها ويتعلمها بعضهم من بعض ويحاولون قدر الطاقة أن يجيدوا هذه الصنعة لأن معاشهم يرجع إليهم منها معاشهم اي عائدهم اي دخلهم لا يتم الا بما يمارسونه من هذه الصنعه فهم يستبصرون فيها، يعني يؤدونها بمنتهى البصيره وبمنتهى الاحسان لكي يكون دخلهم مناسبا لما يحتاجونه آه اليه لما يحتاجون اليه من المعاش. قال وما لا يستدعى في المصر يعني ما لا يحتاجه اهل المدينه المعينه او التجمع السكاني المعين وما لا يستدعى في المصر يكون غفلا. غفلا يعني متروكا مهملا. اذ لا فائده لمنتحله في الاحتراف به لانه لو اتخذ حرفه لا يحتاجها اهل المدينه، من سيدفع له مقابل ادائه هذه الحرفه؟ صناعه لا يحتاجها اهل المدينه، مهنه لا يحتاجها اهل المدينه، عندئذ سيكون عمله بغير عائد، والعائد الذي يسميه ابن خلدون في احيان كثيره المعاش. الدخل الذي يعيش به الإنسان لابد أن يكون مترتبا على المهنة التي يمارسها قال وما يستدعى من ذلك لضرورة المعاش فيوجد في كل مصر الأول قال أنه ليس كل الصناعات مطلوبة ومحتاجة في كل الأمصار بعض المدن تحتاج لبعض الصناعات وبعضها يحتاج لصناعات أخرى ليست موجودة أو محتاجة في المدن الأولى لكن هناك أنواع من الصناعات موجودة في جميع الأمصار وضرب لها أمثلة فقال وما يستدعى من ذلك لضروره المعاش يعني لما لا ما لا يستقيم العيش او لا يكمل العيش او لا يجمل العيش الا به يعني الضرورات والحاجيات والتحسينيات بلغه الاصوليين اصول الفقه آه ما لا آه ما, ما يستدعى من ذلك لضروره المعاش يوجد في كل مصر وضرب امثله قال كالخياط والحداد والنجار وامثالها هؤلاء لا يستغني عنهم اهل مصر من الامصار فموجودون في كل الامصار. قال وما يستدعى لعوائد الترف واحواله، في اشياء بقى لا يحتاج اليها الناس لاصل المعيشه، وانما يحتاجون اليها للتكميل والتجميل والتحسينيات والترف وما اليها. وما يستدعى لعوائد الترف واحواله فانما يوجد في المدن المستبحره في العماره، المدن اللي عمارتها متسعه القديمه التي فيها اناس دخولهم تسمح لهم باتخاذ, الحاجيات باتخاذ التحسينيات والكماليات وعدم الوقوف عند الحاجيات والضروريات قال ضرب أمثلة مثل الزجاج الذي يصنع الزجاج والصائغ الذي يبيع الذهب والفضة وما إليها والدهان الذي يشتغل ببيع الدهن الدهن هو ما يؤكل ويقدم به سمنة وما إليها والطباخ الذي يقوم على جمع المواد الاوليه وصناعه الوجبات منها، صناعتها في صوره ماكول يسمى طبيخ وطبخ وصانعه الطباخ. والصفار، الصفار هو الذي يصنع النحاس او يعتني او يعتني به، الذي كان في بلادنا في قديما كنا ونحن اطفال يوجد شيء او مهنه في كل حي من الاحياء. يمارسها عدد من الناس أكثر من جهة أو أكثر من شخص أو أكثر من من مجموعة من الأشخاص اسمها مبيض النحاس مبيض النحاس الذي كان يعيد تنظيف النحاس كلما استعمل مدة من الزمن فحال لونه من وضاءته الأولى إلى لون مغبر أو قاتم أو غير مناسب لاستعماله فيستدعى هذا الرجل ويأخذ الأواني النحاسية من البيوت فينظفها فهذا يسمى الصفار صانع النحاس يسمى الصفار والقائم على تنظيفه والعنايه به يسمى الصفار. والسفاج هذه الكلمه لم اجدها في المعاجم، لم اعرف من هو السفاج. لم اجد في المعاجم الا سفج بمعنى كذب وسفجت الريح بمعنى هبت واشتدت اصبحت ريحا شديده، اما صناعه تسمى السفاجه أو صانع يسمى السفاج فأنا لم أجده ولذلك أرجو من إخواني وأخواتي الذين يتابعون هذه القراءة من عرف منهم من هو السفاج أن يخبرني به وله علي أن أشكره علانية في الدرس الذي يريدني فيه بيان معنى السفاج قال والهراس الهراس هو الذي يقوم بهرس الأشياء اليابسة إذا كان هناك مواد تؤكل او تستخدم في اي صناعه وهي يابسه ولكن تحتاج الى الى ما ما يهرسها ما يجعلها مثل الطحين مثل الدقيق ما الى ذلك فهذا الشخص يسمى لها الرأس وهناك حبوب تحتاج الى الهرس كالقمح وكالشعير وكالذره وما الى ذلك الذي يقوم بتحويل هذه الحبوب من صورتها الاولى التي تظهر بها في النبات الى صوره الدقيق او ما او المسحوق يسمى الهراس وصانع الهريسه الماده الحلوه التي تؤكل الهريسه طبعا في بعض البلاد العربيه هي الشطه الشديده السخونه التي يعني تجعل الحلق والفم واللسان لا يستطيع ان يحتمل الطعام بعدها والهريسه في بلادنا مصر هي طعام حلو هي حلوه هي حلوه تصنع من دقيق معين يسمى الصميط ويضاف اليه السمن والسكر والعسل وما الى ذلك فالهريسه اسم لضدين ضدين أو, او امرين متناقضين شيء شديد الحلاوه يؤكل باعتباره حلوى تضاف الى الطعام او بعض الطعام وشيء شديد الحراره يؤكل مع الطعام وهو خذ من الشطه والفلفل الاحمر وما الى ذلك ثم قال والدباج والدباج هو النقاش الذي يدهن الحوائط في البيوت قال وامثالي هذه يعني هذه الصنائع التي ذكرناها موجوده في البلاد والمدن التي بلغت من الترف حدا يمكن اهلها من استعمال هذه الصناع اما المدن البدائيه المدن قليله السكان المدن ال التي طبيعتها يغلب عليها البداوة لا منتهى الحضارة والترف هذه لا تحتاج إلى مثل هذه الصناعات قالوا هذه متفاوتة الصناعات دي في المدن اللي فيها طرف المدن التي فيها حضارة قديمة ليست هذه الصناعات فيها على درجة واحدة من الانتشار ولا الاتساع وإنما متفاوتة بعضها فيها كثير من صناع هذه الصناعات وبعضها فيها عدد محدود بحسب اتساع المدن وحاجة السكان إليها قال وهي متفاوته بقدر ما تزيد وبقدر ما تزيد عوائد الحضاره وتستدعي احوال الترف تحدث صنائع لذلك النوع. قال كلما زادت انواع الترف التي يمارسها هؤلاء اهل المدينه او اهل مصر او اهل التجمع السكاني اتسع نطاق هذه الصنائع واحتاجوا الى اشياء زائده منها الى اشياء اضافيه منها وحيث ما لا يكون هناك حاجه لا تنشا هذه الصناعات ولا توجد في المدن الاخرى. قالوا من هذا الباب من النوع الذي لا يوجد في كل الأمصار الحمامات مقصودنا بالحمامات الحمامات العامة التي يغشاها الناس لأن البيوت لم يكن فيها حمامات كان فيها أماكن لقضاء الحاجة والتنظيف البسيط لكن الحمامات كان هناك حمامات عامة يرتادها الناس حمامات للنساء وحمامات للرجال ولا زال في بلادنا بقايا لهذه الحمامات وأنواع من الحمامات تنسب إلى البلاد يقال هذا حمام مغربي لان هناك طريقه للتنظيف عند المغاربه وللتجميل وما الى ذلك وهناك حمام تركي وهناك حمام ماليزي او اندونيسي وما الى وصيني وما الى ذلك، هذه الحمامات لا توجد الا في المدن التي زاد ترف اهلها حتى احتاجوا الى ان يمارسوا يوجد فيهم من يمارس مهنه التجميل والتنظيف فيما يسمى بالحمام. قال لأنها انما توجد في الامصار المستحضره المستبحره العمران. هذه الأنواع من من الصناعات لا توجد إلا في الأمصار من مدن التجمعات السكانيه التي عمرانها قديم وقد توسع واستبحر فيها الناس في الأموال وأصبح عندهم ترف زائد قال لأنها إنما توجد في الأمصار المستحضرة المستبحرة في العمران المستحضرة الكثيرة الحضارة المستبحرة في العمران لما يدعو إليه الترف والغنى من التناعم هذا كله نتيجة كثرة الأموال في أيدي الناس فينفقونها في أشياء لم يكونوا ينفقونها فيه لو كان رزقهم أقل أو دخلهم أقل قال: ولذلك لا تكون في المدن المتوسطة وإن نزع بعض الملوك والرؤساء إليها فيخططها ويجري أحوالها طيب الأصل ألا تكون في المدن المتوسطة العمران في المدن التي لم يبلغ فيها الترف مبلغا كبيرا لكن تطلع الناس الأغنياء والرؤساء وبعض الملوك كما يقول مقصود الملوك هنا يعني ملوك النواحي وملوك المناطق الصغيرة رؤساء المدن مش رئيس المدينة بتاع نظام الحكم المحلي القائم في زمننا لا رئيس المدينة يعني شيخها وزعيمها وأغنى الناس فيها هذا قد يحتاج الى اختطاط هذا تقليدا لاهل الترف والغنى فاذا احتاج الى ذلك انشا الحمام واصبح موجودا في بلد لا يحتاج اليه اصلا. قال الا انها اذا لم تكن لها داعيه من كافه الناس يعني اذا كانت مقامه لقله قليله من اهل الترف والغنى اذا لم يكن لها داعيه اذا لم تكن لها داعيه من كافه الناس طبعا احنا بنقول الناس كافه. وبعض اهل اللغة يسمحون بان تتقدم كافة انما هي تمييز فينبغي ان تكون في النهاية يعني ينبغي ان نقول اذا لم تكن لها داعية من الناس كافة فسرعان ما تهجر وتخرب وتخرب لانه لا يستعمله احد فلا يجد من يتولى هذه الصناعة دخلا يقيم بها استمرار الصناعة وادائها قال فسرعان فسرعان ما تخر ما ما تهجر وتخرب ويفر عنها القوامة عليها، يعني يفر عنها صناعها، يعني ما بتجيبش دخل، فلا تقوم بمعاشهم، ويفر عنها القوامة عليها لقلة فائدتهم ومعاشهم منها، والله يقبض ويبسط، الله يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء، قال والله يقبض ويبسط ختاما لهذا الفصل كعادته في ختام الفصول بنص قرآني أو بجملة من الحكم أو من الأحاديث النبوية. الفصل الذي يلي هذا هو الفصل الذي سماه ابن خلدون في وجوه فصل في وجود العصبيه في الامصار وتغلب بعضهم على بعض نعلم ان ابن خلدون من قراءتنا في الجزء الاول وفيما مضى معنا من هذا الجزء يعول على فكره العصبيه باعتبارها اساس الملك أساس الحكم أساس القوة السياسية التي تدير شؤون الناس من لا عصبية له لا يستطيع أن يكون ملكا ولا أن يكون حاكما ولا أن يكون رئيسا مرهوب الجانب من له هذه العصبية تستمر قدرته على الحكم في نفسه وفي ذريته من أبنائه وأحفاده من بعد آه قال إنه العصبية التي تمكن حكام المصر المدينة أو التجمع السكاني من آه أن يستمروا ليست موجودة بنفس القوة في كل الأمصار ليست موجودة لدى كل المدن ليست موجودة لدى كل التجمعات السكانية بنفس القوة وإنما هذه القوة تختلف آه لألا يعني آه ندخل في تفاصيل أصبحت تاريخية أكثر منها آه آه وصف للواقع آه نلخص هذا الفصل في أن حاصله أن أهل الأمصار إذا ضعفت إذا ضعفت عصبية الدولة الجامعة الدولة الجامعة اللي هي الدولة الأكبر يعني الدولة التي لها مساحة وسعة من المدن ومن الأطراف ولها حدود كبيرة بعيدة عن العاصمة بعدا كبيرا آه إذا ضعفت عصبية الدولة الجامعة وزال سلطانها أو كاد عن المدن البعيدة عن مركز الدولة المدن اللي في الأطراف المدن اللي في الحدود زال سلطانها أو كاد إزاي زال أو كاد زال يعني انتهى بالكلية لم يعد لعمال الدولة الواسعة البعيدة الأطراف لم يعد للدولة وعمالها سلطان على أطراف البعيدة على المدن الحدودية كما نقول الآن آه إذا زال سلطان الدولة عنها أو كاد أو شك اتخذت كبار هذه المدن لأنفسهم رئاسة يتوصلون بها إلى القيام على إدارة شؤون مصر. يعني أهل هذه الأطراف البعيدة أهل المدن الحدودية آه لا يستسلمون لمجرد ضياع آه سلطة الدولة أو ضعفها أو تخلخلها عن مدنهم إنما لابد لكل مجموعة من البشر من قيادة لابد لكل مجموعة من البشر من رئاسة طبيعة العمران البشري طبيعة الاجتماع الإنساني أن يكون فيه دايما قائد يقود هذا العمران وليس ضروريا أن يكون القائد فردا قد يكون جماعة قال فأهل هذه المدن اتخذ كبار هذه المدن لأنفسهم رئاسة يتوصلون بها إلى القيام على شؤون المصر الذي استقلوا به يتخذ رئاسة تدير الشؤون بدل من عمال الدولة الذين كانوا يولون منها ويديرون شؤون الأمصار البعيدة عن مركز الدولة وعاصمتها ثم قال قد يتغلب بعض ذوي القوة على نظرائه لأنه مش كل الذين يمارسون حكم مصر في درجة واحدة من القوة بعضهم قد يكون أقوى من بعض فبعض ذوي القوة قد يتغلب على نظرائه من القائمين على اداره مصر فينشئ لنفسه ملكا اصغر لان الملك الكبير بتاع الدوله الكبيره الدوله الجامعه الدوله التي امتدت اطرافها وهذا هو الملك المعهود لكن قد ينشا في المدينه او في مصر من الامصار البعيده ملك صغير ينشئ ملكا اصغر له ولذريته وتنطبق بمرور الزمن على هذا الملك القوانين التي ذكرناها او ذكرها ابن خلدون يعني عن الممالك الكبرى من الهرم والضعف وتغلب الاتباع على المتبوعين حتى يزول الملك بالكلي. هذه هي حصيله ما يريد ابن خلدون ان يقوله لنا في الفصل الذي عنوانه في وجود العصبيه في الامصار وتغلب بعضهم على بعض. وجود العصبيه لان هذه العصبيه القليله في مصر هي التي تتولى شؤونه عندما يضعف السلطان الدوله المركزيه او يزول. يزول او يكاد ان يزول، يضعف يعني كاد ان يزول، او يزول بالكليه بقى مش موجود، عندئذ ماذا يجري؟ يقوم سكان هذه الامصار بصناعه قياده منهم. لكن بعض اعضاء هذه القياده قد يتطلع الى ان ينفرد بها فيزيح في نظراءه وينشئ لنفسه كما قال ابن خلدون ملكا اصغر له ولذريته يستمر فيهم طالما بقيت الاوضاع مهيئة لهذا الاستمرار فإذا تغير الحال زال الملك كما يزول الملك في الدول الكبيرة ضرب ابن خلدون لذلك أمثلة ما حدث في الدولة الحفصية لآخر إعادها وما حدث في الدولة الصنهاجية هذه كلها دول كانت في المغرب العربي إلى أن تغلب عليهم الموحدون وأجلوهم عن الأمصار التي سيطروا عليها وكذلك وقع لدولة الموحدين في آخر أيامها قال وهذا التغلب في الامصار المذكوره يكون غالبا في اهل البيوتات الكبيره المرشحه للمشيخه في المصر، المشيخه يعني السياده مش, مش مشيخه العلم او مشيخه الدين، البيوت التي تعتبر شيوخ القبائل، شيوخ الاحياء، شيوخ المجموعات السكنيه المختلفه، البيوت التي هي رئيسيه في المصر هم الذين يتكون منهم عاده من يديرون المصر. ثم يغلي قد يغلب أحدهم الآخرين فيستقل هو وأولاده من بعده بإدارة هذا المصر قال ويقع أن يكون هذا التغلب لبعض السفلة من الغوغاء آه السفلة هنشوف دلوقتي حالا أنها كلمة تنطق على أنحاء مختلفة يعني تشكل على أنحاء أو تضبط على أنحاء مختلفة في اللغة العربية قد يكون هذا التغلب لبعض السفلة من الغوغاء والدهماء إذا حصلت له العصبية هتجيله منين ده ده سفلة ده من الغوا من الغواء إذا حصلت له العصبية من الأوغاد الأوغاد سفلة الناس أقلهم شأناً أكثرهم إجراماً يبقى هم عصبية هؤلاء الدهماء وتجري الأسباب بهذه العصبية ثم تجري بها الأقدار والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون كأن الذين يقومون بإدارة شؤون الأمصار البعيدة عندما يضعف سلطان الدولة أو يزول ليسوا دائما من أهل الكرم والشهامة والقيادة المطبوعين على ذلك ممن سماهم بيوت المشيخة بيوت قيادة الأمة وإنما قد يحصل هذا التغلب لبعض أدنى الطبقات لبعض من سماهم الأوغاد والسفلة والدهماء العوام الذين لا يفقهون شيئا طب يحكموا إزاي وهناك بيوتات كبيرة وهناك أسر آه الغوغاء ينضمون إليهم واللصوص ومن إليهم ويبقى المصر ده مصر لهذه طبقة من الناس وليس لأهل الفضل والأصل فيه أي قيمة في حكمه وإدارته نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك وصل اللهم وسلم على محمد وآله ومن تبعه بإحسان لليوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته